0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Guten Abend. Ja, da, da sind wir wieder.
1: <lacht> wir haben eben so viele Podcast-Titel rausgehauen, das ist unglaublich. Ja?
0: ja gut, ich meine, man muss ja gucken. Vielleicht können wir die gucken. irgendwann nochmal verwenden.
1: Wir haben sogar ein bisschen ASMR geprobt, aber das lassen wir nicht ja, besser.
0: Wir haben es geprobt, aber es hat nicht geklappt.
1: Das würde ich so jetzt nicht unterstreichen wollen, aber ich weiß nicht, ob das so unsere Zielgruppe ist. Och, weißt du, man muss sich auch neue Zielgruppen erschließen. Ne? Ist doch ja, ganz einfach. Ja. Oh,
0: apropos neu. Das ist jetzt eine wunderbare Überleitung. Mhm. Wir haben einen neuen Kooperationspartner äh, an Bord. Nämlich die, das kleine, wunderbare Portal Safe TV. Und was Safe TV ist und was Safe TV alles kann und macht, das erzählen wir euch später in der Sendung.
1: Genau, jawohl. Jo. Ach ja, <lacht> da bin ich auch wieder. Urlaub ist fast rum. Ja, nach unserer ausgedehnten äh, Sommerpause von <lacht> genau einer Woche. Ausgedehnt, ich hätte mir gerne noch lieber noch länger freigenommen, ne? aber. Ja, nichts. Die Pflichtruf. <lacht> Die Pflichtruf. Er ja, wird gepodcastet. Ja. Ja, ge Unter Androhung von Schlägen, genau. Ja, ja, so ist es. <lacht> mhm. ja, ich sitze hier am Ruder, ja. Mhm. Fehlt nur noch sitzt der Takt.
0: Am, du sitzt am Aufnahmepult, ja, ja.
1: Ja, Das auch. Oh, apropos. Oh, <lacht> ja, doch, ich habe einen Aufnahmeknopf gedrückt. <lacht> Gut, das, das ist für Vorteile. Ja, nach so einer kleinen Pause, es ist schwierig, ja. Mhm. Muss erst wieder reinkommen. Mhm. Ja. Aber apropos ja. reinkommen, wir hatten äh, in einer äh, früheren Folge mal über Löwe gesprochen. Das war genau die letzte Folge, genau. Mhm. Ach so, ja. <lacht> Dazwischen gab es ja äh, die kleine Pause. Äh, auf jeden genau. Fall äh, hatten wir über Löwe gesprochen. Und äh, jetzt gab es nochmal eine kleine News, dass äh, sich mehrere Interessenten bei äh, dem Insolvenzverwalter jetzt gemeldet hätten aus dem In- und Ausland. Bis Oktober ähm, wäre da wahrscheinlich was spruchreif, wenn es zu einem Abschluss kommt. Ich bin mal gespannt. Ähm, es wäre auf jeden Fall äh, anscheinend kein Investor beziehungsweise der Insolvenzverwalter äh, möchte bei den Interessenten äh, halt anscheinend weg von einem Investor und äh, mehr hin zu ja, einem Hersteller, der dann äh, auch Interesse äh, hat äh, oder ein anderes Interesse hat als ein Investor Ja, mit der Marke. Ähm, wobei muss man auch mal gucken, wird es den Standort dann noch geben oder hat jemand wirklich nur Interesse am Namen, ja, den er dann auf seine eigenen Produkte kleben möchte. Ja, das muss man mal abwarten. Aber auf jeden Fall sind anscheinend Interessenten da. Mal gucken, wie die Gespräche, Verhandlungen ausgehen, ob es zu einem Vertrag kommt. Bis Oktober ist es ja nicht mehr so lange hin. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, ja, das das ist ja auch ein Problem mit dem Namen. Ich meine, der Name ist sehr positiv behaftet, ist eine Premium-Marke, gar keine mhm. Frage. Aber man hat es ja auch an dem Beispiel von Grundig gesehen, dass mhm. man das auch sehr stark kaputt machen kann. Ja. Grundig war früher ein Premiumhersteller von von Fernsehgeräten, ähm, von äh, Unterhaltungselektronik. Und das wurde ja dann aufgekauft von irgendeinem Konsortium, so viel wie ich weiß, die äh, in der Türkei fertigen, also relativ mhm. äh, günstige Produkte mittlerweile auf dem Markt ha haben. Und die Qualität der Produkte ist jetzt ja nicht mehr so im Premium-Segment unterwegs, also nicht auf dem Niveau, äh, wie heutige Premium-Hersteller von Fernsehern, also wie ein Samsung oder ein LG-Fernseher, auf dem Niveau sind die, äh, grundig Geräte leider nicht mehr, was sie früher ja mal waren, aber was leider im Moment äh, nicht der Fall ist. Ja.
1: Ja. Auch keine das, Marke, die bei mir momentan im engeren... Äh,
0: um Gottes Willen, nein. Ja. Wenn ich mir die Fernsehgeräte anschaue, da kann man ja eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. ja.
1: Irgendwo müssen sie sich verkaufen. Ne?
0: Ja, es gibt auch sicherlich einen Markt für, sonst würden mhm. die im Moment nicht existieren. Ne? Ganz klar, aber... Ja. Steht nicht, auf meiner, äh, oh, steht, nicht in, steht nicht in meiner Top-5, sagen wir es mal so.
1: Ja, wobei bei dem traditionellen TV-Markt frage ich mich sowieso, wie die ganzen Hersteller das machen. gerade Obwohl im, im Premium- und, und Top-Bereich frage ich mich weniger, weil der Markt einfach da ist, beziehungsweise da auch nicht so die Stückzahlen jetzt äh, platziert werden. So ein 10.000, 15.000-Euro-Gerät. Oder mehr, je nachdem, was man da sich wirklich hinstellen will. Da verkaufen sich keine Millionen von Stückzahlen. Das ist ein Segment. Ja. Wer da mitmischt, okay. Aber gerade so in dem, wie sagst du, Brot und Butter?
0: Brot und Butter-Bereich. Butter Bereich, Bereich
1: mhm. Da frage ich mich erst, wie das manche machen. Weil selbst da, man kauft sich ja nicht jedes Jahr einen Fernseher. Nein. Ich glaube, mittlerweile ist ist zwar der
0: der Verschleiß oder der Neukauf von Fernsehern etwas gesunken oder die die der Intervall etwas gesunken. Früher war es noch schlimmer. Da hat man ja erst wirklich sich dann ein neues Fernsehgerät gekauft, wenn das alte wirklich kaputt gegangen ist. Und das wird wahrscheinlich heute nicht mehr der Fall sein. Heute kauft man sich einfach ein neues Gerät, wenn die Technologie überholt ist, wenn es was Aktuelles gibt, wenn es was Neues gibt oder wenn einfach die... Die Größe eigentlich nicht mehr ausreicht, etc. Also, dann äh, greift man ja, heute Ja, Wahrscheinlich eher noch ja. die
1: Größe als wahrscheinlich äh, eine bestimmte, oder bei den meisten Leuten wahrscheinlich eine bestimmte Technik. 4K war ja auch nochmal so ein tot Totschlagargument. 3D ja. ist nie das Argument geworden, ja, muss man auch sagen. Alle meine ja. Meinung nach ist 3D tot. Das In sehe ich genauso. Ja. Ähm, selbst die Tests, die Sky gemacht hat mit äh, Sportübertragung, ja, waren eher mehr. Ähm, dafür 4K ist auf jeden Fall ein Argument ähm, hat sich allerdings jetzt noch nicht so in der deutschen Ausstrahlungslandschaft äh, durchgesetzt äh, im Streamingbereich äh, würde ich mal sagen eher noch so ein Ding wenn man die Bandbreite hat, ja, die bei mir einfach fehlt <lacht> mhm. <lacht> Im, im Netz mhm. ähm, ja also Schwierig, ja. HDR, denke ich mal, ist, ist mehr so ein Argument sogar noch zu sagen, ich upgrade meinen Fernseher, wenn halt, wie gesagt, äh, dann auch mal eventuell der ein oder andere TV-Sender äh, mal was ausstrahlt, äh, beziehungsweise, wenn man so affin ist, äh, eventuell im Blu-ray-Bereich Bereich unterwegs ist, dass man da sagt, okay, ja das, das macht noch mehr Sinn als 3D. ja ähm, Ich denke mal, 3D wird nochmal ein Thema, wenn wirklich brillenlose Lösungen in vernünftigen Größen einfach massentauglich und preislich akzeptabel sind, aber man sieht es ja auch im Kino. Ja. 3D ist schwierig ja. und der Nutzen erschließt sich nicht unbedingt. Ja. Und so die bloß dahingeschmissenes 3D des 3D-Willens ja, ja. bringt mich auch nicht ins Kino. Ja. Mhm. Ich bin mal auf die nächsten Avatar-Filme gespannt. Ob mm. da nochmal irgendwas halbwegs Vernünftiges A rauskommt. Und B, ob das nochmal so technisch so ein Ding wird wie vielleicht der erste. Mal gucken, vielleicht kann er es ja noch. Ja. So ist es. Ja, wobei äh, am meisten bin ich momentan auf den nächsten Terminator gespannt.
0: Kommt da nochmal was?
1: Äh, ja. Okay. <lacht> da kommt nochmal was. Linda Hamilton, äh, Arnold Schwarzenegger, da kommt nochmal was.
0: Ach, Ach, Schwarzenegger hat nochmal sich committed äh, zum ja. neuen Terminator. Okay. Ja, ja. Vor allem, okay. der
1: äh, ignoriert ja alles, was nach Terminator 2 kam, anscheinend. <lacht> okay. Was auch nicht verkehrt ist. Hm. Äh, da bin ich echt mal gespannt. Ja.
0: Mhm.
1: Okay. Gut. Dann so, fangen aber wir mal
0: ähm, mit, mit zu unseren Kernkompetenzen. Fangen wir mal mit einem leichten Thema an: Leichte <lacht> Kost leichte Kost, nettes Video, was sehr beeindruckend ist. Ich finde es jedenfalls sehr beeindruckend, weil ich ein extremer Fan war von diesem, von diesem Gadget oder von diesem Laufwerk und ich habe das Ding wirklich geliebt und auch eingesetzt bis zur letzten Generation habe ich dem Produkt die Stange gehalten. Es geht um das äh, Zip Drive von Yomega und die waren ja in den ja, 90ern, frühen 2000er Jahre äh, mit dem Ding sehr erfolgreich. Angefangen hat es mit Zip Drive 100, 250 und das letzte war dann das 750er. Und ähm, Apple hatte ja auch so, ein, so eine Geschäftsbeziehung zu Omega. Sie hatten in einigen Macs damals das Ding als Option angeboten oder ich glaube sogar so, serienmäßig. Ich glaube bei den G4-Modellen konnte man es jedenfalls als Option auswählen, also das interne Laufwerk. Und da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat das Ding über einen USB-Adapter also einen ZipDrive 250 an ein äh, äh, iPhone mit äh, iOS 13 angeschlossen und siehe da, es erscheint als Wechseldatenträger äh, in der Files-App, also im, im File-Manager und funktioniert auch. Daten kann man lesen, Daten kann man schreiben das Einzige, was fehlt, ist der Software Eject Button. <lacht> Den gibt es leider unter iOS 13 nicht. Oder sagen wir mal so, noch nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, der kommt auch nicht.
0: Nein, aber es ist schon beeindruckend, dass das funktioniert. Und ähm, ich habe dann gleich mal in meiner, meiner Kiste geguckt, habe leider im Moment kein äh, Zip-Drive äh, gesichtet. Aber ich weiß, dass irgendwo noch ein USB usb diskettlaufwerk existiert. Das werde ich nämlich mal ausprobieren, ob das auch funktioniert. <lacht> müsste ja theoretisch auch funktionieren.
1: Das müsste dann höchstwahrscheinlich auch funktionieren, ja.
0: Ja. Hm. Ich finde das beeindruckend, dass das geht. Ich hoffe, das wird auch nach der Beta, also in der Final-Version, dann noch funktionieren. Das wäre sonst doof.
1: Ja, aber mehr als ein Gag ist es ja auch nicht. Ja,
0: du kannst ja nicht mehr mit Produktiv arbeiten, weil es ja kein Datenträger mehr ist, ja. auf, auf den du dich verlassen kannst. Ich meine, mit was willst du mit 750 Megabyte? Das ist relativ bescheiden von der Kapazität. Da musst du verdammt viele haben, damit du ein ordentliches Backup machen kannst. Ja, ja. Ja, ja. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema, was, was ja eigentlich schon viel zu spät bei uns auftaucht, weil wir ja in unserer ausgedehnten Sommerpause waren. Greif <lacht> es mir doch noch
1: fünfmal unter die Nase, bitte. Ja,
0: genau. Der Johnny, der hat sich, sagen wir mal, so halb verabschiedet und äh, hat gesagt: Ich gehe dann mal und ich gründe ein eigenes Designbüro, eine eigene Designagentur. Zusammen mit einem anderen relativ bekannten Designer, Mark Newton, hat er will er die Firma Love From äh, tja ins Leben rufen oder die wird wahrscheinlich schon existieren und äh, es soll dann zeitnah starten. Und der erste Kunde, äh, oh Wunder, ist dann Apple, wobei ich ja natürlich nur davon ausgehe, dass das so eine Beruhigung der Aktionäre ist und der Kunden ist nach dem Motto, ja, ich bin ja noch da, ich bin ja beratend tätig und äh, dass das einfach nur so ein langsames Ausfaden äh, vom Johnny ist, sage ich jetzt mal, und äh, dass da jetzt äh, letztendlich auch nicht mehr so viel dann laufen wird und äh, dass, dass Apple nach und nach äh, darauf gehen wird doch die Prozesse intern zu halten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die ihre Designprozesse und dass ihre Entwicklung outsourcen werden. Das ist eigentlich undenkbar,
1: nach meiner Meinung. Ähm, nee, vor allem, sie haben ja ihre... Das sagen wir so, bei der Designabteilung, die Apple hat, ist ja jetzt quasi nur ähm, Johnny Ive äh, ausgeschieden. Oder bei genau. weggegangen. Jedenfalls Fall, so viel man weiß. Von anderen, die die Abteilung verlassen oder Apple verlassen haben, hat mir bis jetzt nichts gehört. Ähm, es gibt eine neue Leitung für die Abteilung, ein neues Reporting. Ähm, von daher hat sich da bis auf den Kopf und das Gesicht nach außen ähm, eigentlich, so viel wir wissen, groß nichts geändert. Ähm, ich denke auch, dass äh, Johnny Ive in Zukunft an den Projekten noch weiterarbeiten wird, die aktuell laufen, wo er mhm. äh, auf jeden Fall auch aktiv oder aktiv tätig ist. Das wird halt in Zukunft, äh, denke ich mal, auf jeden Fall von ihm noch abgeschlossen. Inwieweit darüber hinaus ähm, muss man dann einfach mal abwarten. Es ist natürlich ja. schon eine, eine große News, weil Johnny Ive äh, bzw. auch Steve Jobs ja eigentlich die zwei Gesichter von Apple waren, Johnny Ive war ja quasi so äh, gefühlt der Letzte aus der alten Apple-Riege, der noch da war nach dem Tod von Steve Jobs. Äh, man hatte sich da ja, äh, was heißt viel, versprochen. Aber äh, man hatte ja da äh, immer so äh, noch äh, das alte Apple äh, quasi äh, vor Augen, äh, mhm. wenn irgendwie die Rede von Johnny Ive war. Der ja. ist natürlich jetzt weg. Da gab es auch viele negative Berichte jetzt drüber, auch dass er eigentlich keine Lust mehr hatte äh, und sich da auf jeden Fall designtechnisch auch verändern will. Ähm, dass er an Architektur ja, äh, großes Interesse hat zum Beispiel, was man dann auch an äh, dem äh, neuen Apple-Gebäude ja, hm. äh, sehr gut äh, gesehen hat, beziehungsweise dass er da äh, wirklich aufgegangen ist drin, Hintergründe, gute Frage. Ja, man hat ja auch das äh, Statement von Tim Cook äh, lesen können, ja, wo er da auch nochmal drauf einging, weil es hieß, es gab Differenzen zwischen Tim Cook und äh, Johnny Ive. Ähm, ja, inwieweit äh, da an Gerüchten was dran ist, lässt sich von außen ja eh mehr schlecht beurteilen. Ähm, aber ich denke schon, dass Johnny Ive jetzt auch ein, ein gewisses Alter oder auch ein Punkt mit Apple zusammen erreicht hat, wo er der Meinung ist, in dem Bezug habe ich das getan oder das erreicht, was was ich erreichen wollte. Ja, äh, Apple ist gut aufgestellt und ich würde mich jetzt gerne äh, anderen Sachen widmen. Ja.
0: ja, ich meine, er ist ja jetzt in, in der in der Blüte seines Lebens. 52 kann man noch mal durchstarten, da ist man noch Auf nicht verbraucht, Fall. da ist man noch, äh, da steht man noch im Saft, <lacht> obwohl ich letztens da, da, da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen von einem etwas größeren deutschen YouTuber, der sagte auch, ja, naja, Johnny Eif ist ja schon so verdammt alt. Da habe ich auch immer gedacht, oi, oi, ja, ja, gut, der YouTuber war so um die 23, da sind das natürlich, von der, aus der Perspektive gesehen ist das natürlich verdammt alt, aber da, da sieht man mal, wie so die, die Blickwinkel äh, sind oder die Perspektiven sind auf, auf die äh, Jungen Leute heute schauen, die, die sehen, die denken schon, 52 ist man verdammt alt. Ja, okay. Da habe ich auch gedacht, ai, ai, ai. Okay, aber das nur am Rande.
1: Das nur am Rande, okay. Äh,
0: aber ich kann auch gut vorstellen, dass die, ähm, dass die Chemie zwischen Tim Cook und zwischen, zwischen äh, Johnny Ive nicht so extrem extrem auf, auf diesem High-End-Level war, wie sie mit Steve Jobs war. Das, das ist, denke ich, auch kein Geheimnis, weil Steve Jobs und äh, Johnny Ive, die waren ja sehr, sehr symbiotisch. Also Sie hatten ja wirklich gleichen, die gleichen Ideen und die gleichen Visionen, was das Design angeht und, und waren so auf dem gleichen Level. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Tim Cook nicht ganz so verankert ist, diese, diese die extreme Designaffinität affinität als, als wie bei äh, Steve Jobs. Und äh, da gab es ja wie gesagt auch äh, einige ähm, ja, Berichte über, über Tim Cook, wo er gesagt hat, ja hm, das das und jenes, also wo er sich angeblich negativ geäußert haben sollte. Das hat er ja dann wieder revidiert, hat er darauf reagiert auf dieser auf diese Statements. Aber ich glaube schon, dass diese, diese extreme positive Chemie, wie sie zwischen Steve Jobs und zwischen Johnny Ive einfach geherrscht hat, äh, bei Tim Cook und, und, und Johnny einfach nicht gegeben ist, sage ich jetzt mal. Dass sie sich zwar durchaus ähm, mögen, dass es das auch funktioniert im Großen und Ganzen, aber nicht auf dieser symbiotischen Ebene. Das, das äh, bezweifle ich doch. Und wenn man sich auch mal anschaut äh, und was man so auch gehört hat, hat er ja auch sich immer mehr zurückgezogen. Also er hat auch die ganzen Meetings, die Gruppenmeetings, die Teammeetings Gruppen Team nur noch bei sich stattfinden lassen, hat die Leute zu sich kommen lassen, war immer seltener in der Zentrale und hat sich dann auch immer mehr um den Apple-Park letztendlich gekümmert und um, um sonstige Dinge, um Einrichtungen, um Designs von irgendwelchen Bürostühlen oder von Türklinken im, im Apple-Park. Von, äh, von den Tischen. Von den Tischen, mal ganz abgesehen. Oder um Verglasungen oder um mhm. Glasfassaden. Äh, hat ja auch ähm, dass Glaswerke in, in Deutschland besucht, wo sich dann damit auseinandergesetzt hat mit der, mit der Produktion und mit der Qualität des, der Glasfassade. Da gab es ja auch einige Berichte und da hat er ja auch sehr viel Energie reingelegt. Und ich sag mal so, das letzte große Projekt war ja eigentlich die Apple Watch, die er, die ja wirklich, äh, wo er sehr viel Energie reingesteckt hat und danach ging es ja dann immer mehr zurück mit seiner Aktivität, was man so äh, wahrgenommen hat. Ne? Also von
1: daher. Ja, auch äh, die Projekte, die er zwischendrin ja auch hatte, äh, wo er hier äh, mit äh, Anthony Nee, wie heißt er nochmal? Doch, äh, äh, nee. Wie heißt sein Partner jetzt in der neuen Firma nochmal? Äh, Mark Newton. Ja, Mark Newton, Anthony Newton wollte ich so sagen. Äh, genau, Mark Newton. Mit dem hat er ja vorher oder zwischendrin ja auch schon gearbeitet und hatte da Projekte zusammen am Start, äh, wo sie zusammen gearbeitet haben wo man mal auch mal so andere Sachen gesehen hat, der ja, außer Apple Stuff. Die Chemie zwischen den beiden stimmt anscheinend, ja, auch was, was Zusammenarbeit bzw. Design und Ideen betrifft. Von daher nicht vielleicht nicht so überraschend. Auch gerade vom Zeitpunkt her, es ist jetzt gefühlt Nichts am Horizont zu sehen. Äh, Ankündigungen gibt es ja sowieso nicht von Apple, normalerweise. Ähm, von daher. Ja. Wie gesagt, also, ich denke mal, er hat äh, für sich jetzt den Zeitpunkt gesehen. Äh, es ist alles gut aufgestellt. Die aktuellen Projekte laufen. Ja, Da ist nicht mehr viel Input von mir äh, zu machen, beziehungsweise ich habe meinen Teil der Arbeit abgeschlossen. Jetzt müssen die Jungs sehen, wie sie meine Visionen umsetzen, beziehungsweise mit Leben füllen ja? und äh, er wird da halt noch ein Auge drauf haben, sich aber halt jetzt in Zukunft dem widmen, was er äh, gerne machen würde. Ja.
0: ja, und wie gesagt, seine Designsprache, seine Philosophie ist ja auch in Apple verankert oder im Designteam verankert. Es ist ja auch ein recht großes Designteam und äh, diese ganzen Designs hängen ja nun nicht nur an, an Johnny Ive. Johnny Ive ist letztendlich die Figur, die nach außen hin das präsentiert hat oder mhm. die nach außen hin äh, das Design verantwortet hat und auch die Designs letztendlich abgenickt hat und ähm, ja... Ich denke, man, man darf jetzt das Ganze, die Person Johnny einfach nicht so hoch hängen. Keine Frage, er ist ein wahnsinnig guter Designer und er hat sehr viel für Apple getan und hat die Firma unendlich geprägt, zusammen mit Steve Jobs. Aber äh, es geht auch, denke ich, vernünftig ohne ihn weiter. Da, da bin ich ganz
1: positiv. Ja. ja, vor allem muss man mal gucken, was kommt so als, als nächstes Produkt beziehungsweise welche Updates stehen in den Startlöchern. Ich denke mal, er hat da auf jeden Fall für die nächsten Releases auf jeden Fall noch die Finger im Spiel, äh, die, die Finger quasi äh, am Produkt. Ja. ja. Äh, von daher muss man mal abwarten. Es wird wahrscheinlich wie nach Steve Jobs, äh, Jobs ein paar Jahre dauern, bis man wirklich vielleicht sieht, okay, das ist jetzt, oder das äh, ist jetzt wirklich so nach der Johnny Ive Ära quasi oder das ja, sind so klar. die ersten Produkte, die wo er vielleicht die Finger nicht mehr drin hat. Wobei auch immer die Frage ist, wie groß wird halt die Zusammenarbeit in Zukunft noch sein? Schließt er seine Projekte einfach ab und ist dann nur noch im Beraten der Tätigkeit äh, quasi ähm, mit Apple zugange, oder wird er mit seiner Firma äh, dann auch in Zukunft noch Sachen entwickeln, ja oder die Designs dann einfach entwickeln? Das, das, für, weiß man nicht. Genau, das weiß man nicht. Das ist halt jetzt auch so die Frage. Ja.
0: Also, also meine Theorie ist, das wird jetzt ein sauberer, ein sauberes Ausfaden sein und äh, ein sehr langer Übergangszeitraum sein, bis, wirklich, bis er wirklich aus dem Designs komplett raus ist. Und dann, dann war es das. Das ist meine Theorie dazu.
1: Ja, okay. Wenn wir ein hm. Flip-Iphone sehen, wissen wir das wahrscheinlich, dass das mit Johnny nichts zu tun hat. Ja. Dann ist
0: er raus, ja, ja. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ja, vielleicht Dann war das auch ein Grund. Vielleicht gab es einen Streit. Ja. Äh, Tim ja. Cook hat gesagt, wir brauchen hier so ein äh, iPhone-Fold. Ja. ja. Und Johnny Ive war der Meinung, hm. nicht mit mir.
0: Ja, ja, okay. Das ist jetzt aber sehr an den Haaren herbeigezogen. Und wir wissen ja alle, das wird bei Johnny nicht so einfach, das an den Haaren
1: herbeizuziehen. Ja, man ähm. weiß es nicht, wo überall da noch Haare sind. Ja, ja, ja Das ist nicht auf
0: dem Kopf. So ist es. Gut. Ich denke, dann können wir das Thema Johnny abschließen und können jetzt zu den äh, Neuigkeiten gehen, was die MacBooks angeht. Da gab es nämlich ein Update. Äh, neue, MacBooks, äh, neue MacBooks Air letztendlich ja, Produktpflege, es gibt neue True Tone Displays oder die Geräte bekommen True Tone oder dementsprechend das aktuelle True Tone Display, das war ja auch so ein großes Manko bei den Geräten und ein großer Kritikpunkt, dass die die Displays nicht so genial sind wie bei den MacBook Pros etc. Also das, das war ja immer so ein, großes, ein großer Kritikpunkt letztendlich und die sind jetzt wie gesagt verbessert worden und da wurde wohl einiges getan. Und günstiger sind sie geworden. Einstiegsmodelle äh, gehen jetzt, oder das Einstiegsmodell geht jetzt bei 1249 Euro los. Äh, sind mal 100 Euro ähm, Preis gefallen. Ja, äh, 100 Euro sind 100 Euro. Ist okay, kann man machen. Äh, es wird auch Zeit, dass da was passiert. Äh, wurde ja auch schon mal angekündigt, dass äh, die, die Dinger günstiger werden. Äh, und im gleichen Atemzug sind natürlich auch Geräte weggefallen oder ein Gerät ist wegfallen. Das MacBook 12 Zoll ist komplett rausgefallen. Habe ich ja persönlich nicht mit gerechnet. Du?
1: Äh, nicht unbedingt. Es macht natürlich durchaus Sinn, ja, weil ich denke, sie waren da in ja eine ähnliche Situation wie beim Mac Pro, jetzt vielleicht nicht ganz, hm. aber sie waren, denke ich, prozessortechnisch einfach in der Situation, ähm, wo sie... Aufgrund von Intel ja nicht viel leistungstechnisch am MacBook einfach schreiben konnten. Und ähm, so viel Differenz zum MacBook Air ähm, gab es ja im Prinzip auch nicht. Ja. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, dass die Modellpalette gerade beim MacBook, beziehungsweise MacBook Air und MacBook Pro, also in der mobilen, ähm, Ecke von, von Apple nicht unbedingt jetzt so klar und deutlich äh, ist, ja wie man es gerne hätte. Da haben sie jetzt natürlich aufgeräumt. Ähm, ich denke mal, die was wir jetzt haben, ähm, ist auf jeden Fall äh, klar äh, zu sehen, an wen sich auch welches Gerät richtet. Äh, ich denke, Apple hätte sich das gerne anders gewünscht. Ja, anstatt das MacBook ES, dann wie gesagt das MacBook eigentlich vorzuführen, aber die sind da wahrscheinlich, ich denke mal, was was Upgrade äh, oder der Performance betrifft, äh, war das Gerät einfach nicht das, was Apple äh, sich gewünscht hat. Und es gab da anscheinend auch keinen äh, ja, mittelfrist oder kurz- oder mittelfristig einfach keine Option. Man muss mal abwarten, inwieweit äh, nach dem MacBook Air oder bei einer eventuellen äh, Umstellung auf ARM Prozessoren, ja, was ja auch immer noch so ein Ding ist, ja, wo wir ja fast stündlich mit rechnen und wo man eigentlich das MacBook dafür gesehen hätte. Ja, ja. das
0: äh, habe ich auch so gesagt, ja. dass dieses Gerät das erste Gerät sein wird mit, mit ARM-Prozessoren. Mhm. Aber es ist ja nicht gesagt, dass das Gerät, wenn die ARM-Technologie in die Macs einzieht, dass das Gerät wiederbelebt wird. Das ist ja
1: nicht... Ähm das ist ja nicht gesagt. Das, das kann durchaus passieren, nach meiner Meinung. Ja, vor allem, was kommt dann eventuell auch nach dem R?
0: Ja. Das ist ja auch die Frage.
1: Ja. ja. Ähm. Also...
0: Im, zum jetzigen Zeitpunkt mit den jetzigen Prozessoren, mit der jetzigen Plattform macht es Sinn, dass sie das rausgenommen haben. Jetzt ist das Line-Up relativ klar und, und ähm, übersichtlich strukturiert. Ich finde das jetzt okay, das Line-Up, toll, mhm. kann man machen. Es gab zwar auch viele Stimmen und viele Kritik, viele Kritiker daran, Kritik daran, dass sie das jetzt rausgenommen haben. Es gibt einen schönen Artikel, den wir nochmal verlinken. Das MacBook 12 Zoll hatte durchaus seine, seine Fanbase, aber das war wahrscheinlich auch mehr in dem Bereich der Leute, die wirklich ultra leicht unterwegs sein wollten, weil man darf nicht vergessen, das Ding hat nur oder wiegt nur in 920 Gramm und das ist natürlich für ein äh, MacBook äh, schon eine Hausnummer, ne?
1: Mhm.
0: Das, also wo es rauskam, habe ich auch mit dem Gerät geliebäugelt äh, und, und war auch äh, fasziniert von dem Produkt, also wo die erste Generation rauskam, ähm, aber letztendlich äh, nicht als Erstgerät einsetzbar. Das wäre ein tolles Zweit-MacBook gewesen, aber nicht als erstes Gerät, nach meiner Meinung. Und deswegen... Aus damit.
1: Ja, es ist, äh, wir sind nicht in der Lage, äh, irgendwie äh, im transportablen oder im, im, im portablen Bereich, gerade was MacBooks betrifft, äh, da auf 1, 2 und 3 Geräte zu gehen. Äh, ist auch die Frage, ja. wie weit das dann Sinn machen würde. Aber, ja, wer es machen kann. Ja, so ist es. Äh, Im Refab Store sind übrigens, glaube ich, noch welche verfügbar gewesen heute Morgen. Mhm von daher, ich würde zwar nicht unbedingt dazu raten, sich jetzt im Refurb-Store noch ein MacBook zu kaufen, aber...
0: ja da, da, da muss der Preis schon so unschlagbar sein, dass man quasi nicht Nein sagen kann, aber das ist es ja leider auch nicht. Nee. So ist es. Gut. Aber im gleichen Atemzug wurde das MacBook Pro 13 Zoll Escape rausgeschmissen. Mhm. Also das Gerät ohne Touchbar. Es gibt jetzt nur noch Geräte mit Touchbar und Quasi das MacBook Escape hat jetzt letztendlich eine Touchbar bekommen und einen Vierkernprozessor. Mhm. Also da wurde ordentlich was äh, reingebuttert in das Gerät und äh, es wurde letztendlich, ähm, ja, äh, die ganze Linie, die ganze MacBook Pro-Linie vom 13 bis zum 15 Zoll, die haben jetzt alles äh, Touchbars on board. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Das ist ja auch nochmal ein Bekenntnis indirekt äh, zur Touchbar. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass das Ding irgendwann mal komplett rausfliegen wird. Ähm, es wundert mich. Also, dieser Schritt, dass sie die Touchbar da reinsetzen, hat mich sehr, sehr, sehr irritiert und auch sehr verwundert letztendlich.
1: About Time, sage ich da nur. Es hat eigentlich keinen Sinn gemacht, noch eins ohne zu verkaufen. Ja, aber jetzt frage ich mal ganz ernsthaft: Macht die Touchbar überhaupt noch Sinn? Das musst du wissen.
0: Ich habe kein Gerät mit Touchbar. Am Anfang war ich davon
1: sehr begeistert, gebe ja, ich zu. Ist, das ist wie mit allem Neuen, ja. Und dann
0: habe ich für mich persönlich keinen kein Benefit rausgezogen, dass ich das Ding jetzt unbedingt brauche, dass ich sie jetzt unbedingt, dass jetzt irgendeine Anwendung drauf ist die mich dazu zwingt, das unbedingt mit der Touchbar machen zu müssen oder dass ich das so toll finde oder dass ich da jetzt irgendeinen Use Case habe, dass es nicht ohne geht. Nein, absolut nicht. Kann Apple ja auch nicht machen. Weil was machen sie mit den, mit den Desktop-Macs? Die haben keine Touchbar, also müssen sie die ganzen Funktionen, die in der Touchbar liegen, auch äh, letztendlich auf den Desktop-Macs anderweitig abbilden können, ohne Touchbar. Also geht es gar nicht. Ja, okay,
1: wobei, das können sie ja in Zukunft mit dem neuen os
0: mit dem neuen OS, meinst du das jetzt? Bringt ja nichts. Wie, auf dem Desktop mehr kannst du auch keine Touchbar benutzen. Gibt keine Touchbar. Nein, die aber du kannst,
1: die im, äh, du kannst die Funktionalität in der Software abbilden. Und das kommt ja. Also, das, was du an Leisten und Zusatzfunktionen in die Touchbar bringen kannst, bringst du in Zukunft äh, nicht zum Touchen, beziehungsweise auch zum Touchen über dein, äh, dein äh, sag mal, Touchpad, beziehungsweise über das. Äh, wie nennt sich das Externe nochmal? Trackpad. Trackpad, genau. Mhm. Kannst du das ja dann, äh, wie gesagt, nutzen. Also das, das kommt auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja. Naja. Das wird abgebildet, ja. Ähm, nicht so, wie man es sich wünscht, mit einer externen Tastatur, die eine Touchbar hätte. Aber inwieweit das Sinn macht, ist die andere Frage, ja. Ähm, aber du hast auf jeden Fall, wie gesagt, die, die Unterstützung oder die, die Einbindung diese Funktion dann auch äh, auf dem Desktop. Ähm, Gerade, also ich fand ja damals schon bei der Einführung, klar, du kannst es preislich nochmal absetzen, beziehungsweise du kannst es günstiger anbieten ohne, aber das hat für mich damals auch schon keinen Sinn gemacht, da nochmal ein neues Gerät ohne anzubieten. Gerade um die Technik zu pushen, hätte es hingehen sollen und hättest von Anfang an ähm, die Geräte äh, komplett durch die Reihe mit der Touchbar ausstatten müssen.
0: Ja. Ich denke mal, um,
1: Preiswahl mit so einem Treiber. Um,
0: um die Technik zu pushen, macht das sicherlich Sinn, richtig. Aber ja. Also wenn ich die Wahl hätte, Gerät mit Touchbar und ohne, und die restlichen Dinge an dem Gerät sind identisch, also Leistung, Anschlüsse, ist alles identisch, würde ich ein Gerät ohne Touchbar nehmen. Also zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Die Option ja. hast du ja nicht mehr.
0: <lacht> nee, habe ich nicht mehr. Wenn ich die hätte oder wenn es das geben würde, aber ist ja nicht mehr.
1: Gut, anyway. Ähm, ja. ja, was mich halt nach wie vor stört, sind das, oder ist die Tatsache, dass du nur zwei Anschlüsse hast äh, an Thunderbolt.
0: Da differenzieren sie natürlich noch mal zum teureren Modell mit, Beziehungsweise den, mit den Anschlüssen.
1: Du hast ja die zwei, Voll, ich meine jetzt die zwei vollwertigen zu denen. Ja. Ja. Das ist halt ich habe zwar jetzt noch nichts drüber gelesen, aber ich denke, da hat sich nicht viel geändert. Ja, Auch gerade in der Abgrenzung zum 15er muss man mal abwarten, ja, was da eventuell die, die, die ersten Tests zu den Geräten noch sagen. Aber das ist halt so, ja.
0: Da muss man sich genau überlegen, ob man das jetzt wirklich braucht, ob man es nicht anders lösen kann, mit, wenn man stationär arbeitet, eventuell mit einem Fernabool-Display, der noch ein noch Thunderbolt oder ein Thunderbolt-Bot zum Durchschleifen eingebaut hat, da muss man sich halt genau überlegen, wie seine Peripherie ja, aussieht.
1: Zwei Anschlüsse sind einfach zu wenig, ja. Ja. Ähm, Wobei, hatte ich nicht irgendwo gelesen, was mit vier Anschlüssen? Das 13 nee, hat doch nur zwei, oder? Das
0: kleine, das hat nur zwei, das größere hat vier. Also das kleine, was jetzt quasi mit der Touchbar geupdatet worden ist, hat ja. nach wie vor nur zwei Thunderbolt-Anschlüsse.
1: Okay, das genau, größere okay, hat dann halt vier
0: aber wobei bei den größeren nur zwei vollwertige
1: USB-Anschlüsse mhm. sind. Genau, und so rum war es. Ja, ja, genau. Und das
0: ja. 15er hat dann ja komplett alle Anschlüsse gleichwertig mit Performance äh, belegt, also da geht mhm. dann alles.
1: Ja, wobei, da muss man auch aufpassen, so ein in Anführungszeichen kleines ja, 13er kriegst du ja auch schnell über 3000 Euro konfiguriert, also von daher... Ja, ja, ja. Ah, ja. Aber über die Preise hatten wir ja generell schon mal gesprochen, das ist kann sehr schnell sehr wehtun, ja. So ist es. Ja.
0: Gut, dann kam man auf etwas Erfreuliches, wo wir gerade bei wehtun sind und Preise, <lacht> nämlich die, die SSD-Preise wurden etwas gesenkt. Sie sind jetzt günstiger, aber nicht billig, sagen wir es mal so. Die SSD-Option, ich habe jetzt ja mal ähm, einen Preis rausgenommen, weil ich will jetzt ja nicht alle ssd Preissenkungen senkungen vorlesen, ist jetzt auch ein bisschen langweilig. Aber wenn man jetzt beim 15 Zoll MacBook Pro sich die 1 Terabyte klickt, hat man vorher 720 Euro Aufpreis bezahlt und dass man jetzt bei 480 Euro Aufpreis. Das ist schon mal eine Hausnummer, damit kann man arbeiten. Und so zieht sich das im Endeffekt durch die ganze Produktpalette. Ähm, wo man zum Beispiel richtig spart, ist jetzt die, die größte Option, diese 4 Terabyte Version. Die ist, glaube ich, um die Hälfte, äh, günstiger geworden, was, was die Aufpreise angeht. Da ist einiges passiert und jetzt hat sich Apple so ein bisschen den Markt angeglichen. Ist naja. zwar immer noch teurer.
1: Ich wollte ich gerade sagen, also wenn du mal guckst, was heute äh, SSDs kosten. ja, aber sie sind jetzt nicht mehr ganz so weit entfernt
0: von Gut und Böse. Also es sind jetzt keine Mondpreise mehr. Sie sind jetzt ein bisschen in der Realität gelandet, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, und sie kochen ja da ihr kleines eigenes Süppchen
0: noch. Äh, von ja, daher. ein teures Süppchen. Ja. Und wo man es ganz extrem merkt, das habe ich mir auch nochmal rausnotiert, wenn man sich die Top-Konfiguration vom Mac Mini rauslassen möchte, hat man ja früher 5000 Euro auf den Tisch gelegt, also aufgerundet. Und wenn man sich jetzt die Top-Konfiguration -Konfigura konfiguriert, liegt man nur noch bei 3.800 Euro. Also da merkt man auch nochmal, da ist einiges passiert. Ähm, oh, und netchen. das ist letztendlich auf die etwas günstigeren SSD-Preise zurückzuführen. Ja. Naja, 3,8 zu 5.000, das, das, das ist schon mal was.
1: Ja, da muss hm? man doch nochmal zu dem Gerät greifen. Ja. Hm? Mm. <lacht> macht doch noch ich, kleinere Zahn, äh, Zahnschmerzen. Ja. Ich
0: spare auf den Mac Pro. Ich, ich habe ja nicht gesagt, dass ich ihn nicht mehr kaufe. Ich habe nur gesagt, dass ich drauf spare.
1: <lacht> ja, spar mal kräftig. Ja. Sparen schadet nie. Ja, andere kaufen sich ein Auto und der Tobi kauft sich ein Mac Pro.
0: Ja, der Mac Pro hat ich, ich wollte gerade sagen, der Mac Pro hat auch Rollen drunter. Aber die sind aufpreispflichtig. Ja, SA. Mhm. Und sind sogar auf Edelstahlfelgen. <lacht> Kann sagen, ja, man sagen, bei Johnny Ive, ja. Mhm. Gut, dann sind noch ein paar neue iPad-Modellnummern aufgetaucht bei der ECC. Äh, fünf Stück genau äh, sind dort aufgetaucht und man munkelt, entweder sind es neue iPad Pro Modelle oder iPad 2019er also die, das Nachfolgegerät Nachfolge vom Einstiegs-iPad 9,7 Zoll und ich vermute, es werden die 9,7 Zoll Geräte geupdatet, weil die am ältesten sind da sind wir glaube ich bei 2017, äh, da war glaube ich die letzte Aktualisierung und äh, ich vermute, dass wir das äh, Updates an der Geräte. Das könnte dann auch im Herbst kommen. Mhm. Ähm, das wird gemunkelt und ähm, man munkelt ja auch immer noch, dass das Gerät auch von 9,7 auf 10,2 Zoll gehoben wird von der Zollgröße. Äh, ja, gut, kann gut möglich sein.
1: Ähm, ja, ist realistisch das Gerücht. Ja. Ich habe gerade im Urlaub gemerkt, dass mein iPad R2 <lacht> was ja auch schon ein paar Jahre dem Buckel hat, immer noch sehr gut funktioniert und das, was ich damit mache, sehr gut verrichtet. Warte mal ab, wenn iPad OS kommt. <lacht> ja klar, 13 ist nochmal die Frage, auch gerade wieder, was halt unterstützte Funktionen auf der alten Hardware betrifft. Ähm, auch die Displaygröße ja, ist ja so ein Ding. Ähm, ich bin mal auf neue Pros auf jeden Fall gespannt. Ähm, aber für das, was ich momentan damit mache, noch vollkommen ausreichend, ja. Ähm, die Frage ist natürlich, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, gerade in, in Bezug auf Pro äh, beziehungsweise Bildbearbeitung, äh, eventuell auch Video, ja. äh, mehr Power wäre natürlich schon schön. Ja, gerade auch was Unterstützung Stift etc. betrifft, ja. Aber ähm, für das, was ich es momentan nutze, mhm. nach wie vor äh, super geeignet, ja. Ja, klar. Und da sieht man auch mal wieder, ja, Apple, äh, wenn man da äh, auch äh, immer über Anschaffungswiderstände äh, meckert, ja, und das iPad Air 2 war zu seiner Zeit ja auch nicht gerade günstig, ähm, man kriegt doch was fürs Geld. Ja. Ich bin da schon mehrere Jahre äh, sehr, eigentlich sehr glücklich damit. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Oh, also wenn man sich Gewitter.
1: Okay. Dann da müssen wir mal gucken, äh, wie sich das da bei mir jetzt noch gestaltet. Hätte ich nicht mitgerechnet, ja. muss ich sagen. War auch, glaube ich, nicht zum Wetterbericht. Nee, Sie haben für morgen eigentlich was
0: angesagt. Mhm. Und ähm, naja,
1: gut. Naja, live dabei. Live ja, dabei, mittendrin.
0: Ja. Mhm. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt vielleicht so in der Mitte der Sendung angekommen und können jetzt <lacht> über unseren neuen Jappen. Kooperationspartner sprechen. Äh, wir haben ja am Anfang der Sendung schon gesagt, dass wir Safe TV on Board haben und der die heutige Sendung unterstützt. Ja, und der ein oder andere wird sich fragen, was ist SafeTV? Ja, SafeTV ist der Videorekorder im Web oder in der Cloud etc. Das ist so die, die einfachste Beschreibung. Und ähm, letztendlich habe ich da die Möglichkeit, über eine... Äh, digitale Programmzeitschrift äh, der Fernsehsender, der öffentlich und privaten Fernsehsender, mich dort äh, durch das Programm zu klicken. Das ist sehr schön übersichtlich aufgebaut. Und wenn mir eine Sendung gefällt, kann ich dementsprechend die Sendung auswählen und mit einem Klick dann äh, letztendlich aufzeichnen. Und die Sendung landet dann in meinem privaten Videoarchiv auf dem Portal und äh, 24 Stunden, spätestens 24 Stunden später habe ich die Möglichkeit, sie dort werbefrei abzurufen. Bedeutet, dass die Werbung dann sauber rausgeschnitten wird. Macht natürlich äh, nur bei äh, Privatsendern Sinn, wo wirklich Werbung enthalten ist, ganz klar. Äh, und dort habe ich die Möglichkeit, das Ganze zu streamen oder auch runterzuladen. Äh, Safe TV nennt es Download to own, das ist so das Schlagwort letztendlich. Oder ich habe auch die Möglichkeit, das auf, auf meiner App, auf der Safe TV App, die es übrigens für äh, die wichtigsten Plattformen gibt, iOS, äh, Android und Apple TV offline verfügbar zu machen und das Ganze dann auch unterwegs äh, abzuspielen. Also da habe ich halt die Möglichkeit, dass er das dann in der App äh, verfügbar macht oder halt dann auch über den Browser auf dem PC als Datei runterlade. Das sind so die Kernfunktionen, die ich habe. Und dann gibt es natürlich äh, noch ein paar Feinheiten, die man vielleicht noch hervorheben sollte. Zum Beispiel die Channel-Funktion. Äh, nehmen wir mal an, es ist jetzt in irgendeine neue Staffel gestartet. Wir hatten vorhin über Akt X hatten wir gesprochen, stimmt's? Genau. Mhm. Mhm. Dann habe ich die Möglichkeit, einen Channel anzulegen und in diesem Channel schmeißt er mir dann alle Akte X-Folgen rein, die im Fernsehen laufen. Ähm, und hat dann eine komplette, oder ich kann dann die komplette Staffel aufnehmen. Das kann man auch noch variieren, indem man jetzt zum Beispiel sagt, man wählt sich einen speziellen Schauspieler aus. Zum Beispiel, äh, was habe ich letztens ausprobiert? Ähm, wie hieß denn der Typ von Matrix? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Super. Keanu Reeves? Keanu Reeves, genau. Ah, okay. Er soll mir alle Filme aufzeichnen mit Keanu Reeves. War nicht so erfolgreich äh, zu dem Zeitpunkt, weil zu dem Zeitpunkt lief nur Matrix. Äh, lief nämlich gerade letztens auf Kabel 1. Aber hat funktioniert. Er hat mir den Kabel 1 äh, Matrix-Film äh, äh, aufgenommen. Äh, einen Tag später war, mir, war das Ding werbefrei äh, in meinem Portal, in meinem Videoarchiv. Und dort konnte ich mir das dann anschauen, runterladen und hatte das dann auch äh, lokal auf meiner Platte. Ähm, die ähm, Funktion ist unbegrenzt, das heißt, der Speicher ist äh, unbegrenzt, den ich dort zur Verfügung habe. Äh, nur die Vorhaltezeit, die variiert je nach Paket, was man sich dort auswählt. Es gibt halt drei Pakete, das kann, kann man dann dementsprechend aussuchen, welches Paket für einen das Richtige ist. Ähm, ja, das sind so diese, diese Grundfunktionen, die mir äh, Safe TV bietet. Und ich finde das in, mit, im Prinzip sehr interessant, weil du kannst äh, mehrere Projekte gleichzeitig aufnehmen, also was mit einem Videorekorder so einfach ja gar nicht möglich ist, äh, weil ich dann ja auch dementsprechend mehrere Eingänge haben muss also so einen klassischen Festplattenrekorder, äh, wie es dort gibt, äh, muss man letztendlich mehrere, wenn man eine Satellitenanlage äh, hat, mehrere Eingänge haben, damit man das überhaupt realisieren kann. Also der technische Aufwand, heutzutage mehrere Filme gleichzeitig aufzunehmen und das mit Hardware zu äh, erschlagen, ist sehr hoch. Also äh, nach meiner Meinung äh, Over the top sollte man gar nicht äh, ausprobieren, weil es Schwachsinn ist. Da muss man schon so eine Dreambox sich anschaffen, die unendlich, ähm, ich sage mal so, unendlich viel Aufmerksamkeit benötigt, sich da äh, die mm. anständig zu konfigurieren, sage ich mm. jetzt mal.
1: Hm? Ja. Mm. Würde ich jetzt so nicht unterstützen. Die Technik ist mittlerweile auch nicht mehr so das Hexenwerk. Aber wenn du die Technik natürlich nicht hast, ist das mit einem kleinen Kostenaufwand schon verbunden. Weil wie du es schon angesprochen hast, bleiben wir mal beim Satelliten-TV. Du brauchst natürlich eine Satellitenanlage, die das halt auch unterstützt. Du kannst nicht einfach mit deiner 30-Euro-Baumarktlösung genau. mehrere Kanäle gleichzeitig aufnehmen, muss man auch wieder einschränken. Es kommt halt darauf an, wie das Signal halt, oder welche tv Sende ja, über die man spricht. Aber, mal vereinfacht gesagt, geht nicht, ja. Ähm, dann brauchst du natürlich auch die entsprechende Box dafür, ja. Ähm, ja. Kann man mit entsprechend, äh, ein bisschen Recherche und Geld draufwerfen, lösen das Problem. Aber, ja, wesentlich einfacher ist es natürlich, du machst es in Software und halt hier über die, über, über die Cloud im Prinzip. Ähm, da brauchst du dich um den ganzen Kram nicht kümmern. Und du hast es auch direkt auf deinem Endgerät. Ja. Und das ist entweder dein Android- oder dein iOS-Gerät. Ja.
0: ja, oder zum Beispiel auch Apple TV. Und äh, was auch noch eine Besonderheit ja, ist, es gibt eine Xbox-Geschichte. Es werden Smart-TVs unterstützt. Samsung zum Beispiel, habe ich gelesen, mhm. äh, wird unterstützt. Das direkt auf der, auf der Smart-TV-Oberfläche äh, verbunden ist, das Ganze. Also alle wichtigen äh, Plattformen. Und das Schöne ist halt auch, wenn ich jetzt gerade unterwegs bin und mir fällt ein, Mensch, das Ding wollte ich unbedingt aufnehmen, äh, mhm. kann ich mich dort einloggen in, in meine Oberfläche, in, 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 mein, in meine App und kann dementsprechend eine Aufnahme äh, veranlassen, dass das dann zu dem Zeitpunkt aufgenommen wird. Also das sind alles solche Komfort-Features, äh, die mich eigentlich sehr, sehr positiv überraschen. Also am Anfang dachte ich auch, ja, ein Online-Videorekorder, ja, macht ähm, jetzt wenig Sinn. Ja. Sag Aber mal so, wenn
1: du, wenn du eh öffentlich-rechtlich TV guckst und dich mit dem Thema Recording ein bisschen beschäftigt hast, ist das auf jeden Fall eine Alternative, die du mal in, in, in ein Auge drauf werfen solltest, weil es einfach, weil, weil es eine einfache Lösung ist. Ja.
0: Das ist eine einfache Lösung und es ist auch vom Feature-Set her. Zum Beispiel diese Channel-Listen, die sind total interessant. Man kann es ja zum Beispiel auch so konfigurieren. Es gibt ja unwahrscheinlich viele Tatortwiederholungen auf dem dritten, mhm. auf dem, auf, ja. auf Hessen, auf Südwest oder wo auch über. Und, und wenn ich jetzt einfach sage, nimm mir alle Tatortfolgen auf, dann nimmt er mir alle Tatortfolgen auf, die zu dem Zeitpunkt oder die gerade laufen, egal ob das um 23 Uhr ist oder um 20.15 Uhr, 15, dann sammelt er quasi alle Tatortfolgen zusammen. Ja. Also.
1: Wobei du auch da wieder sagen musst, äh, weil ich eben gesagt hatte, wer öffentlich rechtliches Fernsehen guckt, es gibt ja dieses Totschlagargument ja, der Mediathek. Ja, mittlerweile mhm. gibt es ja fast keinen TV-Sender, der nicht eine unterhält. Aber ja, du hast da ja auch wieder das Problem, du hast nur Zugriff auf die Sendungen für den Zeitraum, die halt bereitgestellt werden. Mit Safe-TV kannst du A, das automatische Aufnehmen halt machen, du kannst streamen oder downloaden und vor allem kannst du das wie gesagt, über die Channelliste ja, oder das Recording ja alles automatisch machen. Du hast es werbefrei ähm, und ja, äh, ja, lädst es runter und das war's. Beziehungsweise du hast es halt direkt auch auf deinem Gerät ja, in einer App. Das ist ja auch ja. ein Riesenvorteil. Du musst halt nicht alle unterschiedlichen Mediatheken durchsurfen. Ähm, und du bist da nochmal zeitlich unabhängiger, wenn du es halt aufgenommen hast über Safe TV, als halt mit der Mediathek.
0: So sieht es aus und was ich auch ganz interessant finde ist, ähm, es landet ja auch nicht alles in der Mediathek. Es ja. ist ja nicht grundsätzlich, dass jeder Mist in der Mediathek landet. Das äh, ist auch so und hier kann ich wirklich alles aufnehmen, was ich aufnehmen mhm. möchte. Also jede Sondersendung, jede noch so kleine Sondersendung, äh, die ich in, 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 dem, in der digitalen Zeitschrift vorfinde, äh, kann ich anklicken, kann ich aufnehmen. Ne? Und ich kann zum Beispiel auch Vor- und Nachlaufzeit äh, konfigurieren, was ja manchmal, Stichwort Sondersendungen, ganz interessant ist, wenn jetzt zum Beispiel mal wieder ein Brennpunkt läuft und sich das ähm, äh, verschiebt, das Ganze, dann kann ich eine Vorlaufzeit definieren und da fängt dementsprechend früher an aufzunehmen und auch eine Nachlaufzeit und äh, die wird dann auch automatisch, äh, das kann man halt so konfigurieren, dass sie dann auch weggeschnitten wird, ähm, dass ich dann wirklich am nächsten Tag das ohne Vor- und Nachlaufzeit habe, dass ich dann wirklich nur den, die, den reinen Film habe, werbefrei. Das steht mir dann spätestens werbefrei 24 Stunden später zur Verfügung. Das sind alles so Komfortfeatures. Ja, aber ich denke, wir haben jetzt die wichtigsten Dinge abgehakt, mhm. die man zu Safety-V sagen kann. Es ist letztendlich ein äh, Wolkenrekorder. <lacht> ah, Wolkenrekorder, habe ich das nicht schön gesagt. <lacht> Und ähm, der sehr viele kleine, feine Funktionen hat, die das Ganze nach meiner Meinung sehr rund machen. Und das Ding ist auch wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen. Und die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben. Es gibt unter dem äh, Punkt Tutorials äh, sehr viele Videoanleitungen, wie man das Ding einstellen kann, wie man das Ding wirklich ähm, bis ins letzte Detail ausnutzen kann, dass man es wirklich so für sich persönlich anpassen kann.
1: Eine Gut. lustige Anekdote dazu noch. Meine Frau hatte zuletzt angesprochen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, mit unserer alten Box äh, Fernsehsendungen aufzunehmen, all Anschluss, hm. externe Festplatte etc., ja, wo ich noch gesagt habe, äh, nee, da wäre eine neue Box fällig, ähm, weil sie durch ihre Arbeitszeiten einfach nicht dazu kommt äh, und sie guckt halt gerne die ganzen Sokos, ja, die so im Fernsehen laufen und wir haben da auch die Mediathek schon bemüht, ja, aber da ist dann auch nicht unbedingt alles, beziehungsweise das, was sie dann gerne noch an Folgen sehen würde, dann verfügbar. Ähm, da kam mir das jetzt auch gerade wieder in den Sinn, bevor feststand, dass äh, sie halt als äh, Unterstützer demnächst bei uns sein werden, ähm, wo ich auch nochmal geguckt hatte, äh, beziehungsweise halt ähm, überlegt hatte, mir äh, einfach mal einen Test ähm, äh, äh, zu shoppen beziehungsweise zu klicken. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, ist da äh, das auf jeden Fall eine Möglichkeit dafür, weil ich hatte auch schon überlegt, äh, besorgst du dir halt nochmal eine neue Box oder so, ja, äh, um da meiner Frau das äh, eventuell zu machen. Nur dann musst du es ja eventuell von der Box auch nochmal auf ein anderes Endgerät kriegen. Äh, und so bist du halt einfach auch in der Lage, ja, äh, das eventuell auch nochmal, ja, äh, äh, weil wir im Schlafzimmer auch keinen Fernseher haben, nochmal das iPad zu gucken. Ja,
0: ja. und wie gesagt, Soko, äh, legst einen Channel an, äh, nimm genau. mir alle Soko-Folgen auf und dann, dann sammelt er das für dich zusammen. Ganz gar genau. kein Problem. Ja. Gut. Äh, aber wir haben natürlich auch äh, einen kleinen Vorteil für unsere Hörerschaft. Wir verlinken äh, nämlich eine Landingpage, wie man so schön sagt, äh, safe.tv äh, safe äh, slash geekcafé. Dort gibt es nämlich für unsere Hörer drei Monate kostenlos. Also ihr könnt es drei Monate kostenlos testen. Und nach den drei Monaten oder auch in der Zeit könnt ihr euch für ein Folgepaket entscheiden. Und egal für welches Folgepaket ihr euch entscheidet, es gibt 40% Rabatt. Und das ist schon mal, 40% ist schon mal ordentlich, also das äh, macht sich dann schon bemerkbar und äh, wenn man sich die schon sehr, nach meiner Meinung sehr humanen Preise anschaut, die ohnehin schon existieren für den Dienst und wenn man da nochmal 40% drauf bekommt, äh, ich denke, da kann man schon mal klicken. Ja. ja auf jeden Fall
1: kann es. man sich mal die Gratismonate klicken.
0: Ja, drei Monate kann man sich ja. da dementsprechend bedienen und kann sich da seinen Tatort oder sonstige Sachen äh, sichern. Genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir alles Wichtige gesagt. Wir bedanken uns recht herzlich bei SAFE TV mhm. für die Unterstützung. Ja, dann äh, machen wir mal ein bisschen weiter im heutigen Tagesablauf. <lacht> äh, ming hat ein paar Prognosen rausgehauen. Oder eine Prognose rausgehauen, dass angeblich die Butterfly-Tastatur demnächst wegfallen wird und es wieder zur scheren
1: Technik zurückgehen soll. Was hältst du davon? Ähm, ja, Gerüchte gibt es ja schon längeren, dass eventuell an einer neuen Tastaturtechnik gearbeitet wird, die in diesem 16-Zoll-MacBook Pro kommen soll. Ähm, dann hieß es, glaube ich, zwischenzeitlich mal im nächsten MacBook-Update. Das hat sich dann auch erledigt.
0: Und dann hat er gesagt, MacBook Air 2019, genau. ja. das ja. wäre ja jetzt quasi das Modell, was jetzt rausgekommen mhm. ist. Weiß man da schon was drüber? Ob das äh, Ding dann... Äh, das ist die
1: aktuelle Butterfly, was ist es, dritte Generation? Okay, also. Weil da ist auf jeden Fall nichts Neues, nein.
0: Hat sich das also nicht bewahrheitet? Okay. Genau.
1: Also ich denke mal, ein, ein Kandidat könnte wirklich das 16er sein. Weil da ja sehr viel, oder das muss ja sowieso eine neue Entwicklung sein, alleine von der Größe her. Da könnte sich so eine Tastatur natürlich auch ganz gut machen, je nachdem eventuell auch wie groß das Gerät werden wird. Ich hätte ja eher gedacht, dass Apple einfach an der Technik weiterschraubt, bis sie es wirklich perfektioniert haben. Aber vielleicht äh, haben sie auch wirklich gemerkt, es geht nicht anders, ja, wie beim Mac Pro. <lacht> das war jetzt nicht unbedingt so äh, der Weisheit äh, letzten Schluss. Ja. Und ähm, haben da vielleicht eine neue Scherenmechanik am Start. Muss man einfach mal abwarten. Ich sehe es noch nicht ganz so. Es würde sich natürlich aufgrund des Drucks sehr einfach da ist. Ja, Und es ist so ein Anhalt anhaltendes Problem, beziehungsweise so ein anhaltender Diskussionspunkt. Ja. Du kriegst die Diskussion darum einfach nicht stumm um die Tastatur. Wäre das natürlich ein Schritt ja, von Apple zu sagen, okay, wir ziehen hier einen klaren Strich und machen was ganz Neues. Inwieweit das natürlich wieder andere Probleme mit sich bringen würde, müsste man mal abwarten. Aber es besteht ja die Hoffnung, dass äh, mit einer neuen Tastatur oder auch mit einer neuen Technik für eine Tastatur nicht einfach nur äh, kontinuierliche Weiterentwicklung und und Verschlimmbesserung im übelsten Falle, ähm, sich das wirklich verbessert.
0: Ja, und ich ich, ich sag mal so diese diese Butterfly-Geschichte war ja der oder das war der Hauptgrund, um das Gerät dünner zu bekommen. Mhm. Und irgendwo ist dieser dieser Wahn noch dünner und noch dünner. Das ist irgendwann auch äh, die Schraube ist irgendwann zu Ende gedreht. Und wie heißt es so schön? Nach fest kommt ab. Und der Punkt ist erreicht, wo das Ding einfach nach meiner Meinung überentwickelt ist. Und wenn Sie jetzt zu dieser Scherentechnik zurückgehen, äh, hat er auch geschrieben, ist, und diese Scherentechnik weiterentwickeln, also das war halt wie seine, seine Aussagen, seine Prognose, wird es zwar etwas dicker werden, aber der Autonormalanwender, der wird das gar nicht
1: merken. Das sind ja, äh, vor, allem, vor allem guck doch mal MacBook Pro, was macht denn da ein, zwei oder drei Millimeter aus?
0: Ja, und vor allem, was nützt es mir, wenn ich eine super, ein super flaches Gerät habe und das Ding nicht zuverlässig ist und es nur rumspackt. Es ärgert doch den Kunden mehr, wenn er eine unzuverlässige, unzuverlässige Tastatur hat, als wenn er ein, ein paar Millimeter dickeres Gerät hat.
1: Ja, also gerade im probereich hm. Ja. ja. God, fuck ich brauche ein äh,
0: zuverlässiges Werkzeug und, und muss, nicht über, muss, muss keine Angst haben, jetzt geht ja. es, geht es nicht, hängt es, äh,
1: ja. Dass du in einem Gerät wie einem MacBook ja, da nochmal einen Millimeter irgendwo rausholen willst, okay. Aber bei einem Pro macht das meiner Meinung nach nicht viel Sinn. Ja. ja. Klar, wenn du sagst, okay, anhand oder den Millimeter, den ich mir in der Bauhöhe der Tastatur spare, kriege ich mehr Akku rein? Ja. Könnte ein Argument sein? Ja. oder eventuell auch ein Kartenleser oder ein SIM-Kartenslot äh, oder eine andere Technik, ja, die ich da drin verbauen will, ähm, würde in, in dem S Diskussionspunkt eventuell Sinn machen, wenn du das Gerät nicht unnötig dicker machen willst. Aber das ist ja beim Pro nicht der Fall. Ja.
0: Aber es darf nicht auf die auf, auf, die Kos auf, auf den Kostenpunkt der Zuverlässigkeit gehen. Der das darf nicht sein. ja. ja. Das muss genauso zuverlässig sein. Man kann sich darüber streiten, ob ein kurzer oder ein langer Tastenhub okay ist. Das ja. ist eine andere Sache. Aber die Zuverlässigkeit muss genauso gegeben sein, als ob ich einen, einen langen Tastenhub oder äh, einen kurzen Tastenhub habe. Das darf okay. nicht zur Diskussion stehen. Zuverlässigkeit muss über allem stehen, gerade bei einer Tastatur. Mann, 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 könnte ich mich schon wieder aufregen. <lacht>
1: Ja. ja, ich habe groß keine Erfahrung, außer im Store mit der Tastatur. Ja. Von daher hey, hey. kann ich da hey. schlecht was über Langzeiterfahrung sagen, aber man liest ja genug zu dem Thema. Ja.
0: ja, so ist es.
1: Und es kommt regelmäßig immer wieder hoch. Also von daher, das ist wirklich ein Thema oder, oder, oder ein Ding, was, was du nicht totgeschlagen kriegst. Ja. Außer vielleicht wirklich mit einer neuen Tastaturtechnik.
0: Ja, und dass es halt regelmäßig hochkommt, zeigt ja auch, dass die Probleme existent sind und dass es keine keine exotischen äh, oder keine geringen Ausfälle sind, sondern dass wirklich da flächendeckend Probleme mhm. existieren. Ja. Na gut, dann äh, lass uns noch mal über so ein kurzes Thema sprechen, was ich hier noch ganz kurz anschneiden möchte. Die äh, Witwe von Steve Jobs, die hat sich zusammengetan mit äh, Leonardo DiCaprio also nicht privat, sondern geschäftlich natürlich. Um Gottes Willen, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Oh, 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 oh. Ähm, jedenfalls haben sie zusammen ihre Organisation, ihre Wohltätigkeitsorganisation, haben sie zusammengeschmissen. Einmal die LDF, also die Leonardo DiCaprio Foundation und einmal ihre Organisation wurden zusammengefasst unter einem einer eine Organisation, die sich Earth Alliance nennt. Und äh, dort wollen sie halt zusammen operieren und zusammen tätig sein. Und das Ganze, oder ja, einer der Hauptthemen ist zum Beispiel auch der Klimawandel und letztendlich das ganz große äh, Dachthema ist so Umweltschutz. Und sie wollen dort äh, große Umweltorganisationen, Umweltschutzorganisationen ähm, unterstützen und auch renommierte Forscher unterstützen, die sich mit diesen Themen äh, Klimawandel, Klimaschutz äh, Umweltschutz beschäftigen. Ja, das äh, kann, denke ich mal, eine gute eine gute Kooperation sein, dass die beiden sich zusammengetan haben. Äh, beide verfolgen letztendlich die gleichen Ziele und bei denen Potenzial, was auch finanziell am Start ist. Äh, man muss bedenken, Leonardo DiCaprio hat rund 100 äh, Millionen seit 1998 eingesammelt äh, mit seiner Organisation für den Umweltschutz, ja, da ist schon einiges passiert. Und ich denke, da schmeißen sich, da schmeißen zwei ähm, doch ihre gebündelten Kräfte in einer Organisation zusammen. Finde ich ganz gut. Mhm. Ja, dann noch ein kurzes Thema bei Logitech. Gibt es massive Sicherheitslücken? Hast du das mitbekommen? Nein. Gut, äh, Logitech hat ja ähm, eigenes, äh, einen eigenen kleinen Funkstecker, der sich ein, also ein eigenes kleines Funksystem, das nennt sich Unifying-System und ist quasi ihr den hauseigenes den, den, den Haus System, wenn es jetzt nicht über Bluetooth laufen soll letztendlich, dann äh, hat man einen kleinen Stecker, einen USB-Stecker und der Empfänger sitzt im, äh, im Gerät. Und da ist es äh, dementsprechend Leuten gelungen, das Ganze zu kapern, äh, Tastatureingaben auszulesen oder auch dementsprechend Tastatureingaben zu tätigen. Ähm, das ist jetzt äh, geschlossen worden, das ganze äh, Thema oder es sind die Sicherheitslücken sind zu? 95 geschlossen worden. Eine Sicherheitslücke ist nicht geschlossen worden. Das äh, ist wohl Logitech so nicht gelungen, weil es dann zur Einschränkung der um, Funktionalität der jeweiligen Geräte führen kann. Aber damit kann man eigentlich leben, weil um das Gerät zu kapern, muss man denn trotzdem den Pairing-Prozess mit dem jeweiligen Rechner oder dem jeweiligen Gerät und dem jeweiligen Tastatur oder Maus, den muss man quasi auslesen und äh, zum jeweiligen Pairing-Prozess muss man Zugriff auf beide Geräte haben. Und das ist noch die einzige Möglichkeit, das Ganze jetzt ähm, zu manipulieren oder Zugriff auf das, auf das System zu bekommen. Und äh, ja, ist zwar möglich, aber mit einem sehr hohen Aufwand. Sonst, mehr oder weniger, ist das Gerät jetzt sicher, wenn man die Firmware geupdatet hat. Und wir verlinken einen Artikel und auch das, den Download-Link zum Logitech-Firmware-Update-Tool. Und ähm, ja, alle, die diese logitech Geräte im Einsatz haben, die mit dieser Technologie funktionieren, ähm, auf jeden Fall updaten, das Ding auf aktuelle Firmware bringen, damit da
1: nichts passieren kann. Also man konnte da, quasi Thomas? mitlesen, Ach, was, dann an meine, was, was ich an meiner Funktastatur schreibe.
0: Richtig, genau. Na, man muss natürlich auch in der Nähe in ja, klar. der Reichweite musst, der Tastatur ja, ja, sein, also der ja, Funkreichweite aber, sein, klar. Das ja, aber, aber das konnte man auslesen.
1: Ja. ja, je nachdem, wenn du mal guckst, gerade im mobilen Bereich hast du ja dann äh, durchaus die Tastaturen im Einsatz, äh, auch gerade mit dem iPad eventuell zusammen. Bluetooth, nee, stopp. Das, nee. iPad, das, nicht. iPad nee. nicht, weil da nee, ja nichts diese ja dran ist. Ja, genau. Ja, ja. genau. Nee, ähm, ja, mein Gott, äh, ich nutze schon seit längerer Zeit keine, keine Funkmäuse oder Funktastaturen mehr, ähm, von daher. Ja,
0: auch also ich, ich sag mal, im hochsicherheitsrelevanten Bereich, da ist ja sowieso, äh, da geht man ja sowieso mit Kabeltastaturen und Kabelmäusen an die Geräte dran. Da versucht man ja auch jegliche Funkverbindungen zu unterbinden. Mhm. Aber es gibt trotzdem Bereiche, wo es halt nicht gemacht wird. Und letztendlich ist es ein, eine Sicherheitslücke. Und wenn man die Möglichkeit hat, hat seine Geräte abzudaten, sollte man das auch tun,
1: ja. finde Außerdem ich. Außerdem weiß man ja sowieso, sobald du oder sagen wir mal, wenn du Mitarbeiter hast, die auch eventuell zu Hause arbeiten, hast du nicht mehr so den Einfluss drauf, wie vor Ort eventuell gearbeitet wird. Und solange du es softwaretechnisch oder hardwaretechnisch nicht unterbindest, dass ein Mitarbeiter zu Hause seine eigene Tastatur nutzt, die eventuell dann so eine Logitech-Tastatur ist, hast du, wie gesagt, wenn der Mitarbeiter mit seinem Laptop, eventuell den den äh, oder wie gesagt zu hause arbeitet das arbeitswerkzeug mitnimmt hast du da nicht unbedingt mehr den zugriff drauf oder den einfluss drauf wie gearbeitet wird und da ist natürlich je nach äh, arbeit äh, sicherheitsstufe beziehungsweise was da gemacht wird eventuell ja auch ein interesse da äh, mal zu gucken ja, wie wie läuft's bei dem zu hause oder so ja da hast du ja dann, wie gesagt, nicht unbedingt mehr so einen Einfluss drauf und du kannst deine Mitarbeiter sensibilisieren, wie du willst. Man hat da ja schon äh, die unmöglichsten Geschichten gehört. Ja,
0: ja leider. Das, äh, da hat man dann halt nicht mehr so den, den Einfluss drauf, was zu Hause angeschlossen wird, etc. Und da kannst du noch so viele VPN-Verbindungen in die Firma haben, hm. noch so viele Sicherheitsmaßnahmen. Wenn die Eingabe abgefangen wird, hm. am Gerät selbst, nützt, nützt dir das auch nichts.
1: Ja. Genau.
0: Ähm, ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zum heutigen Gadget. Wir hatten lange keine Gadget-Besprechung mehr, also so ein paar kleine Gadget-Tipps hatten wir, aber so eine richtige Gadget-Besprechung an sich hatten wir nicht mehr. Ja, die Firma AVM. Seines Zeichens meine Leib- und Magenfirma, <lacht> wenn es um Router und Netzwerktechnik geht etc., also da schwöre ich schon seit Jahren drauf und habe so ziemlich äh, jegliche Router-Generation mitgemacht und bin da halt immer up-to-date, was die Routertechnik angeht. Jetzt setze ich auch in 7590 ein etc. und bin mehr als zufrieden. Und auch mit den vorherigen Produkten halt auch schon. Das macht halt auch Spaß und äh, möchte auch gar nicht mehr wechseln. Fühle mich da auch ganz wohl mit. Ähm, ja, und ich habe mich bisher mit, mit äh, Repeatern aus dem Hause AVM noch nie so auseinandergesetzt. Das hatte auch einen Grund dass die mal oder das fast, nee, alle Repeater bis jetzt, die ich kenne von AVM so, so Steckdosen-Repeater waren. Das heißt, so klassische Aufsätze für die Steckdose und dann hinkt das Ding da in der Steckdose und das sah meistens auch nicht so sexy aus, ja, was wobei, das Design angeht. Ich bin da ja echt ein Freund von den Geräten. Ja, da trennen sich so, da trennen sich so die Geister, sage ich jetzt mal. Ja. Weil, wenn du das Ding vernünftig positionieren willst, hast du das natürlich auch irgendwo in Sichtweite und hast dann teilweise auch durch die Baugröße vielleicht auch noch einen Lichtschalter mit abgedeckt. Da musst du es andersrum reinstecken, dass es nach unten steht. Oder musst vielleicht doch noch irgendwie eine, eine Verlängerung, ein Verlängerungskabel ziehen und das in so eine Steckdose reinstecken, so eine, so eine Dreier-Steckdose. Also es ist nicht es ist nicht so mein Ding, so, in, so einen
1: Steckdosen-Repeater äh, zu haben, sage ich jetzt mal. mal. Da geht das schon okay. bei uns zwei auseinander, weil ich bin da echt, echt ein Freund von dem Design. Okay. Okay, gut, gibt es ja hab, weiterhin noch. Ja, ja, ich habe ja, hab ja von so einem AVM einen der älteren Repeater ja auch im Einsatz hier im Haus, weil äh, ich das mit dem Router alleine durch, durch das Haus einfach nicht an jede Ecke kriege. Ja. Genau.
0: Und wie gesagt, es gibt ja weiterhin noch einen riesengroßen äh, Fuhrpark von äh, Repeatern von AVM, da gibt es eine Menge. Ja. Und mittlerweile gibt es auch, glaube ich, so etwas kleinere Repeater und nicht mehr so ganz so große, also da ist jetzt auch einiges passiert. Ähm, aber ich habe mir mal das Flaggschiff von AVM angeschaut, das ist nämlich der Fritz, Fritz, fritz Fritz, der Repeater, der, der 3000er. <lacht> das Ding sieht quasi aus wie ein, wie ein TIE Fighter, so ein bisschen, finde ich, ne, von Star Wars, mhm, finde ich, ein bisschen. Äh, so grob vom Design. Ähm, und das ist nämlich kein Steckdosen-Repeater, das ist ein freistehendes kleines Produkt, 19 cm hoch und mit einem externen Netzteil. Und durch, durch, dadurch, dass ich ein externes Netzteil habe, kann ich das Ding so weit positionieren, soweit das Kabel vom Netzteil reicht oder soweit mein Verlängerungskabel der Steckdose reicht, je nachdem. Und bin da so ein bisschen, was die Ausleuchtung der, der WLAN-Geschichte angeht, so ein bisschen flexibler. Und das gefällt mir schon mal recht gut. Das ist aber nicht der einzige Vorteil. Das Ding ist ein, ein optimales Companion-Produkt zur 7590, weil es ein Triband-Repeater ähm, ist, im Gegensatz zu den äh, normalen Repeatern von ähm, AVM, die nur Dualband-Repeater -Dual mhm. sind. Und somit nutze ich so die, die vollständige Geschwindigkeit, die auch die 7590 bietet aus und ich löse so ein bisschen die Handbremse, die man so bei den herkömmlichen Dualband-Repeatern hat. Ähm, das Ding ist aber auch nicht nur mit der 75.90 kompatibel, sondern auch dementsprechend mit anderen äh, Produkten und älteren Fritzboxen. nur optimal nutzt äh, nutzen sie die Bandbreite halt oder nutzt der Repeater die Bandbreite halt mit dem 75.90 aus. Und deswegen wie gesagt, 7590 vorhanden und diesen Repeater halt jetzt äh, macht macht dieser Test, den ich ja vollzogen habe, auch Sinn. Und ich muss sagen, ja, geschwindigkeitstechnisch hervorragend. Ich habe das mit einem Bekannten verglichen, der hat mh, das wohlgelobte äh, Netgear Orbi-System, der hat so, die gleiche Anbindung, äh, wie ich sie habe, äh, 50.000er 50 DSL, auch Telekom, und ich bin etwas über diese Orbi-Geschichte hinausgekommen mit meinem Durchsatz, als er mit seinem netq orbi system Also die, die sind so auf, der, auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal, mit unseren Tests. Natürlich ist es nicht so repräsentativ, wenn man jetzt einen Labortest durchführt, aber äh, Orbi ist immer so der, der Referenzpunkt derzeit so im Mesh-Bereich, im Mesh-Netzwerk-Bereich. Mesh Und äh, die, mit diesem Repeater kann man dem Ganzen doch... Ähm, in dem ganzen Orbi-System auf Augenhöhe begegnen. Das sind meine Tests, die ich halt äh, durchgeführt habe mit dem Bekannten zusammen, der Orbi im Einsatz hat. Ja, äh, das sind so die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Sehr positiv, Konfigurationen wie immer, sehr einfach, sehr intuitiv zu bedienen das Ganze und das ist jetzt halt auch nicht nur ein Repeater, sondern ich kann das Ding auch als äh, Bridge einsetzen, das heißt, ich habe auf der Rückseite vom Repeater 2 Gigabit äh, LAN-Ports, äh, wo ich zum Beispiel auch jetzt nicht WLAN-fähige Geräte einschließen kann und das quasi als Brücke zum Router fungieren kann, als Funkbrücke. Das ist der eine Modus, den ich auswählen kann oder das Ganze auch als kabelgebundenen Access Point verwenden kann. Das heißt, ich habe jetzt irgendwo im Haus eine, eine Netzwerkverbindung zum Router und das Ganze äh, verbinde ich halt mit dem Router über eine klassische äh, Ethernet-Verbindung. Er hat 45 verbindung und dann kann ich das Ding auch als klassischen Access Point äh, verwenden und nicht als Router. Und wenn ich das Ding als Access Point verbinde, habe ich auch den neuesten WPA3-Standard, den ich dort einstellen kann, also den neuesten Verschlüsselungsstandard, also bin da quasi mit den aktuellen Standards unterwegs und gerade die Access Point-Geschichte, die finde ich sehr charmant, also ich habe quasi drei Möglichkeiten, das Gerät in drei verschiedenen Modis zu betreiben. Ja, alles in allem ein solides Produkt, designtechnisch äh, charmant finde ich, äh, die übliche aktuelle Fritz-Designsprache spiegelt sich hier wieder. Äh, ja, macht das, was es soll. Läuft solide. Gute Performance. Der derzeitige Straßenpreis liegt so bei 124 Euro. Schwankt immer so ein bisschen. Äh, ist jetzt der Amazon-Preis. Sicherlich gibt es da woanders das Ding auch noch ein paar Euro günstiger. Ja. Bin nach wie vor begeistert. Mhm. Ja, klingt gut auf jeden Fall. Ja. Ja, das war's dann, würde ich sagen, für mhm. heute und yep. für diese Woche.
1: Ja, äh, ja einmal die Woche, äh, kommt hin. Reicht. <lacht> <lacht> kommt hin, ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen,
0: äh, machen wir das Ding zu. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche genau. wieder. Yep. Okay, okay, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.